0: Den 14 november förra året, när vi hade invigning här i The House of Gospel, så talade Christian om genombrott. Du talade om hålet, om Kristus, profetia. Eh. Redan då tog det tag om mig genombrott, tid för genombrott. Eh. Jag var här på juldagen. Jag tror det var då som du bad i din bön om ett stort, eller du proklamerade ut om ett stort genombrott. Halleluja. Och eh, jag har berört mig väldigt starkt sen dess. Sen dess har jag bet, bett om ett stort genombrott år 2017. Inte bara om ett litet genombrott eller genombrott liksom någonstans utan jag har verkligen bett om att Gud låt oss i vår församling i Göteborg få se med hela omnejd få se ett gigantiskt stort genombrott i den andliga världen. Eh, och när vi talar om genombrott så, så naturligtvis är det så. Då hänger vi på, eller hur? Då säger vi amen, vi ropar halleluja. Vi hänger på för vi, vi längtar efter genombrott. Vi vill se det. Vi vill se människor bli frälsta. Vi vill se under och tecken. Vi vill se människor bli befriade från demoniskt inflytande. Vi vill verkligen se det. Vi vill fler, se fler och vara med om fler dopförrättningar. Och vi vill vara med och se hur fler förs in i Guds rike och i Guds församling. Amen. Så vi hänger på. Vi, vi längtar efter det här och vi, vi ber om det här. Men när, när vi talar ut om genombrott, om inte andligt genombrott, om ett stort genombrott, när vi, när vi hör profetiskt tilltal om att Gud kommer med ett genombrott, eller när vi talar ut utifrån Guds ord, så, så har du tänkt på hur vi ofta reagerar på det. Jag har gjort det, jag har sett det många gånger också, hur liksom vi människor, hur vi, hur vi reagerar på när vi talar ut det här. Eh, och, och ofta är det på det sättet att vi reagerar ofta genom att vänta och tänkt på det. Konstigt nog. Liksom, vi längtar så efter det. Och så på något sätt så liksom, så, Gud, liksom, vad härligt! Vi vill ju se det här. Vi vill vara med om det. Vi vill se hela under här och så vidare. Och så, vi, så liksom, känner vi liksom, att nu kommer människorna. Nu kommer människorna som tar emot Jesus. Nu, nu, liksom, nu kommer underna och ramlar ner här. Och liksom vi bara längtar och vi bara ser och liksom framför oss att snart kommer det att hända. Och, och liksom vi kommer få se att demoner får lämna människor och vi pris, som får prisa Gud och så vidare. Och så, och, så, och så väntar vi på något sätt. Och så, och så väntar vi och liksom dagarna går och veckorna går. Och Kära Gud, du talar om genombrott. Ja, ah, vad underbart genombrott. Halleluja! Snart kommer det. Och så väntar vi. Ja, och så, och så väntar vi vidare. Och så, och så väntar vi. Och vi liksom försöker uppmuntra varandra. Och så vänta bara, du kommer snart liksom. Och så väntar vi. Ja, och så väntar vi vidare. Och så, och så väntar vi vidare och så, och så går tiden på något sätt och, och snart så börjar vi liksom känna Gud, ja men Gud du talade, du, du talade profetiskt in i våra hjärtan om ett genombrott och Gud nu, nu, nu väntar vi Gud så, när kommer det? Känner du igen det lite grann? Och så undrar vi liksom efter ett tag, liksom, vad, vad skedde med det här gigantiska genombrottet som du talade om Gud? Varför, varför kom det inte? Vad menar du Gud? Vi, vi står ju här och vi väntar. Gud, du, du är miraklernas Gud. Vi tror det, det är ditt ord, säger det. Jesus, Bibeln säger att du har all makt i himlen och på jorden. Och du kan göra allt, står det. Och det står att ingenting det är omöjligt för dig. Så kul, liksom, det är liksom en lätt match för dig att fixa ett genombrott för oss. Amen. Eller hur? Du tog våra sjukdomar. Du tog vår barbor, all vår synd upp på korsets trä. Du hängde där. Du dog för oss alla, Jesus. Och sen så uppstod du från det döda. Det var en seger över döden. Och du, liksom, du, du krossade Satans makt. Och du uppstod. Och du är levande Gud. För att du uppstånd den. Och vi har tagit emot dig i våra hjärtan Jesus. Så, så Gud liksom. Det är ju ingen match för dig. Och så kom Pingstdagen. Och den heliga ande föll på pingstagen och liksom sprängde alla lärjungarnas gränser. De började, började tala det tunga, de bara olika möjliga språk. Och så guds ande kom över Petrus och han predikade på pingstagen. Halleluja! Och 3000 människor ungefär blev frälsta på ett enda nu. Och de döptes och de fördes den dagen till församlingen. Halleluja! Så Gud, du kan ju! Eller hur? Så vad menar du Gud? Vi väntar på att du ska ske det som du själv har talat ut genom dina profeter och genom ditt ord. Så Gud, vad är genombrottet? Och mina vänner, det är därför jag ska tala om genombrott idag. Jag tror Gud har lagt det på mitt hjärta så det För när vi hör det profetiska tilltalet vilket är fantastiskt och vilket vi ska ta emot i tro och bära med oss så är det viktigt att det är viktigt vad vi ger för respons till det Gud talar ut i våra liv, in i mitt liv, in i ditt liv, in i vår församlingsliv, in i Guds rike. Men det är viktigt med din och min respons till det, till det som Gud har talat ut. Och som jag var inne på innan, så reagerar vi på lite olika sätt. Det är ofta med ett väntande. Men, men det, som, det som är farligt det är, när vi, det är när vi väntar på Gud på ett passivt sätt. Genom att sitta här som jag gjorde alldeles nyligen på min bak. Och ibland så behöver vi ta stolen vi sitter på och och slå sönder stolen så att vi kan resa oss upp och börja gå och göra någonting med vän. Jag vill visa dig att det är precis tvärtom. Guds tilltal uppmuntrar oss istället att sätta oss i rörelse. Guds tilltal till dig och mig det innebär att det är en startsignal på att nu ska du Anders, ska du börja gå. Nu ska du börja vandra. Nu ska du börja agera. Det innebär att det börjar en förändring i mitt liv. Och det innebär att jag drar mig närmare Gud och börjar bli mer tillgänglig för Gud för det som han vill göra med, med mig och med oss. Så när Gud kommer med sitt Genombrott, så får jag vara med och vara en del av den uppfyllelsen när genombrottet kommer. Och du förstår att det finns många som, man kan se genombrott. Jag kan åka till en annan plats och konstatera, här har skett ett fantastiskt genombrott. Jag kan åka världen över och se genombrott som har skett, men det innebär inte att jag är en del av det som händer, utan jag kan stå som åskådare och se på genombrott. Och det är inte det Gud vill med dig och mig min vän utan Gud vill att du och jag ska vara en del i det genombrottet som han vill ge oss här och nu detta året som ligger framför. Så ett stort genombrott 2017 det handlar till 100% om din och min respons till det Gud sa har sagt min vän. Och det börjar med att jag själv börjar vilja att förändra mitt liv. Att jag själv är villig att liksom börja söka mig närmare Gud. Det handlar om att vi som församling är beredda att börja förändra våra liv så att Gud kan komma mitt ibland oss med genombrottet som vi önskar. Vad är ett genombrott för någonting? Hur definierar vi genombrott? Vi använder ofta ordet när det sker ett genombrott, till exempel medicinskt genombrott när det handlar om att bota en sjukdom. Eller vi använder ordet genombrott när det sker ett genombrott i förhandlingar mellan olika parter och plötsligt så liksom får man en lösning. Vi använder ordet genombrott, till exempel när en idrottsstjärna har kämpat i många många år och liksom inte fått så speciellt bra resultat. Men plötsligt händer det någonting och hon står, eller han står på prispallen, ett genombrott med Vi använder det på så många olika sätt. Andra ord för genombrott är genombrytning, genomslag, att bryta igenom succé och så vidare. Men ordet från början användes oftast i militära sammanhang när det handlar om att man bröt igenom fiendens frontlinje. Så det liksom genombrottet kom när liksom vi bröt igenom fiendens frontlinje och kom in i en ny situation, liksom kriget. Och vi talar naturligtvis också om genombrott i Guds rike och det största genombrottet det har Christian redan sagt som en människa kan få uppleva jag tror du talade om det eh, om det var på nyårs- eller juldagen eller om det var den Men det, stod, det, det var det att det är när vi tar emot Jesus Kristus så vi blir frälsta Andra Korinther 5:17 säger så här att om någon är i Kristus är han alltså nyskapelse och det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Min vän, det, det är liksom evangeliet i, i funktion i människors liv alltså budskapet om Jesus och hans död och uppståndelse. Liksom det, var, det är liksom... Det han gjorde på Golgata kors, det var det mest gigantiska genombrott som vi kan få uppleva. Och på grund av det gigantiska genombrott han gjorde på Golgata kors, när han bar vår synd på sig, så kan du och jag i tro få ta emot honom och få bli frälsta. Och när det händer, då blir vi nya skapelser. Det gamla, det är förbi och någonting nytt har kommit. Amen! Och Bibeln är full av genombrott. Män och kvinnor som på olika sätt bryter igenom. Liksom upplever det övernaturliga. Man bryter igenom i sin livssituation. Man går vidare med Gud. Och det börjar hända saker runt omkring. Det är likadant med Guds folk. Med Israels folk som är Guds egenhålls folk. När du läser genom hela gamla testamentet så ser du genombrott. Efter genombrott som Guds folk fick uppleva tillsammans med Herren. Du ser också när det gäller Guds församling i Nya Testamentet så ser du genombrott efter genombrott med vän. Så du är uppmuntrande att läsa Bibeln. Halleluja. När den heliga ande föll på pingstdagen över lärjungarna. Det står i apostelärerna 2 och 1, att när Pinstagen hade kommit så var de alla samlade. Och då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam vind drar fram. Och de fyllde hela huset eh, där de satt. Och tungor som eld fördelade sig på, och satte sig på var och en av dem står det. Och de uppfylldes av den heliga ande. Och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Det här min vän, det var ett absolut genombrott i lärjungarnas liv. Den lilla fega lilla lärjungaskaran som inte vågade göra någonting. Plötsligt så blev de giganter på den gudomliga arenan min vän. Någonting hände som gjorde att de bröt igenom frontlinjen, fiendens frontlinje in och bröt igenom så att någonting hände. Vilket genombrott. Det finns också genombrott genom, genom vår historia. Efter att, att Jesus har lämnat oss, efter pingstagen, genom århundraden som har gått, så den, finns det en mängd exempel på, i historien på andliga genombring vårt brott, och Jag vill bara visa dig några som har fått betydligt mycket för vår tid. Och för vår tid, den andliga situationen i vår tid, den vi lever i. och Jag vill bara nämna några som har påverkat då den moderna tidens kristenhet. Och Det första jag vill visa på det i den väckelsen i Wales var 1904. Det var ett mäktigt utkjutande av den heliga ande. Och det, det bidrog till att liksom hela världens andliga temperatur stegrade sig på något fantastiskt sätt. Det, det var ett katastrofalt andligt klimat i Wales på den tiden. Människor de söp. Man var våldsamma, det var en brottslighet, det var mord, det var stöld. Man tog inte hand om sina familjer. Utan man gick direkt från gruvorna i Wales, rakt in på puben och bara söp bort varenda öre. Det var ett elände, min vän. Och det blev bara värre och värre hela tiden. Och det var en gruvarbetare, en son som själv arbetade och hjälpte sin pappa i gruvan. Han hette Evan Roberts. Och han tillsammans med andra hans kamrat Sydnevan som blev de blev ett Guds starka redskap för väckelsen i Wales. Och det, det, det var fantastiskt liksom andens våg den bara svepte liksom gång på gång över hela landet och påverkade tusentals och miljontals människor. Druvarbetarna de blev frälsta. Och du vet att innan gruvarbetarna hade blivit frälsta så, så svor de som borspindare. Och när de liksom skulle ge order till hästarna och kommandon till hästarna så, så svor de. Så det enda liksom hästarna nere i gruvan kände igen det var svordomar. Så när gruvarbetarna blev frälsta så slutade de svära. Och då funkar inte jobbet längre för de fattade inte kommandona längre. Så det innebär att man fick ta upp hästarna ur gruvorna och så fick man dressera om hästarna så att de skulle förstå dem nu frälsta så att de kunde utföra sitt arbete nere i gruvorna. Amen. Fäder som jobbade i gruvorna började istället för att supa började ta hem pengarna till sina familjer. Pubbar fick stänga igen och det fick bli möteslokaler istället för att människor där blivit frälsta. Man fick stänga igen spelhålorna. Och, me- och familjerna de liksom började må bra. Och du, vet att, du vet att människor började sköta sig. Så att det påverkade hela landets ekonomi till det positiva. På grund av att så många människor hade blivit frälst. Och började sköta sin ekonomi. Och började ta hand om sina familjer. Så att ekonomin påverkades i hela landet med män. Vilket genombrott. Och människor från hela världen åkte till Wales för att uppleva det, vad det var som hände där. Och fick uppleva den, den heliga andens eld och kraft i sina liv. Och så åkte man tillbaka hem till sina länder och elden den spreds med vän. Halleluja! Och du vet det här bara... Det, alltså, alltså, den Evan Roberts, han var bara 26 år gammal när det här hände och när han fick vara med om detta. En sån som sydn är, han var 20 år gammal. Och Evans syster, hon var bara 16 år, hon fick betyda enormt mycket för den här som min vän. Och det fanns det, man hade kvinnor och sjöng i de olika mötena de var bara mellan 18 och 22 år. Det var unga människor som var fyllda av den heliga ande. Och det kom liksom här fina predikanter över världen som liksom hade förstått sig på och hade teologiska grejer och så kom man dit och så satt man häpna och tysta inför den helighet inför den heliga andes närvaro och man blev totalt förvandlad men. Halleluja. Den här väckelsen påverkar också en annan väckelse som strax efterbörjar också. Och det var väckelsen i Los Angeles vid Azusa Street 1906. Var kan ni höra en till? Jag vill bara säga det som en uppmuntran för att se vad Gud gör så att du ska få tro i ditt hjärta. att det kommer, kan ske här också. Det, det var... Väckelsen på Azosa var en väckelsrörelse som påverkade hela världens kristenhet. Det handlar om den karismatiska och den heliga andes utgjutande som, som påverkade nationer, som påverkade länder och som påverkade människor. Den veckan som du kännetecknades av mirakler, av tungmålstalande, av gemenskap, utan ras och skillnader. Där, 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 liksom, där, där vit och svart upplevde Gud tillsammans. Där, där den finaste man och kvinna från den finaste USA kom och upplevde att man låg under Guds kraft på golvet tillsammans med tjänstekvinnan. Halleluja! Och man upplevde Gud så starkt med den. Och det var en sån rörelse, det var likadant att man åkte från hela världen bara för att se och uppleva vad det var som hände där. Och den här väckelsen på Azusa Street till Los Angeles den den var kopplad också till den väckelsen som var i Wales. Folk kom därifrån och till hem till USA och man började be. Man började ropa på Gud. Man började få nöd i sitt hjärta och man bara ropade och plötsligt kom den heliga andens eld över dem. Och det började brinna som det aldrig hade gjort förut, någonsin. Det var en man som heter William Seymour som bland annat var en av dem som, som, som gick i bräschen för den här veckan. Sedan. Och ingen kunde ana att den här gamla lokalen eller den här lokalen på Bakåv, gatan på Asustras skulle få bli välkänd över hela världen för något så mäktigt. Och snart spreds väckelsen över hela världen och inom två års tid... I Nordamerika så räknade man med att de samhällen som var över 3000 invånare Varje samhälle i hela Nordamerika Hade en anduppfylld församling som var planterad Eller som hade växt upp på den platsen Över hela Nordamerika på två år, min vän Man räknar på två år så hade, så hade denna spridits ut Över 50 länder över hela världen och en av dem, det kom till Norden. Det kom till Norge genom en man som heter TB Som upplevde en helig ande stod på eld. I sig. Och så stod han i Oslo, i möteslokalen. Och så skulle han börja predika och tala om vad han hade upplevt. Men han, kunde, han kunde inte säga ett ord, utan han bara stod och grät rakt upp. Det är farbrorna. Och Guds ande kom över hela lokalen, över människor som var samlade. Och så började brinna en eld i Norge också, min vän. Och det kom också till Sverige. Bland annat en av män som heter André Jonsson. som upplevde en helig andestop. och han kom och åkte hem till Skövde där den första pingstsamlingen startades i Sverige. Levi Peter som var pingsrörelsens grundare, upplevde samma sak och han kom hem och min vän, det spreds över hela världen denna väckelse i upphovet till den karismatiska, kristen, den karismatiska kristenheten som idag finns över hela världen denna väckelse i upphov till missionärerna som åkte till Brasilien och startade församlingar och spred den elden där så att du sitter här idag och är frälst Amen Halleluja Vilket genombrott min vän Halleluja Är ni med? Halleluja. Idag finns det skaror av människor som är andedöpta över hela vår värld. Och det där med för siffror ska man ju ta det försiktigt men för man räknar med att år 2020 alltså bara några år så räknar med man att man kommer att finnas mellan 7-800 miljoner andedöpta människor över hela vår värld. Halleluja. Som sprider evangeliet. Och då frågar jag mig, Gud, kan det hända igen? Kan det hända här? Och jag säger, ja min vän, det kan hända här. För att min bibel säger i apostelärerna 2, 17 18 så här. Att, att och det ska ske i de sista dagarna. Säger Gud att jag ska utgjuta min and över allt kött. Och era söner och döttrar ska profetera Och unga människor ska se syner. Och era gamla människor har drömmar. Jag över mina tjänar och tjänar nu ska jag ja, i de dagarna utgjuta min ande. Halleluja! och vad jag kan förstå och med med den insikt som jag har så förstår jag ju min vän jag lever i de sista dagarna innan Jesus kommer hem kommer tillbaka för att hämta sin församling och det är nu min vän vi lever i de sista dagarna min vän och i den tiden ska ska den heliga andes utljutas på plats efter plats över hela jorden min vän halleluja halleluja men jag vill visa dig att ingen av dessa genombrott som du och jag nu har talat om både de som står i Guds ord och de som jag har berättat om här har kommit som en blickstift från ovan så här. Ingen av de genombrotten har bara kommit och liksom, hups, liksom plötsligt händer någonting. Oj, då. Jag är ledsen att säga det, men så är det. Var, vilken väckelse, vilket genombrott vi än tittar på med än över hela världen i Guds ord så har det föregått människor som har upplevt nöd i sina hjärtan människor som har fått en längtan människor som har börjat ropa till Gud om förändring människor som har varit beredda att offra sig ge sina liv som har gråtit inför Guds and och bett som Guds närvaro bett som att den heliga ande ska falla på nytt precis som på pingstagen överallt där du ser här så, så, har, så har Gud dragit in människor och man har gett sitt allt man har varit inför Guds and. Man har, man har skapat en intimare relation med Gud och så har den heliga andes eld kommit över deras liv och så har genombrottet kommit halleluja du vet att när Jesus kom till jorden så började med att fadern sände och offrade sin egen älskade son. När Jesus hängde på korset så, 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 så offrade han sig själv av kärlek till dig och mig för att du och jag skulle få liv. Så gick han i döden istället för dig. Han gav sitt eget liv min vän. Du ser det gång på gång när pingstdagen kommer och den heliga ande föll över lärjungarna och Petrus och alla de här andra. Så, och han predikade så att människor blev frälsta. Det började med att, ge, att Petrus och de andra lärjungarna fick vara Jesu lärjungar det började med att Petrus han förnekade Jesus tre gånger precis innan de tog honom när de tog honom till fånga. han förnekade honom för han vågade inte stå för det och Petrus han var så förkrossad han var så det så misslyckad och, det, och så kommer Jesus och upprättar denna Petrus i hans förkrosselse. Genom att genom en, 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 en fråga som han ställde tre gånger. Och han, Petrus han fick ödmjuka sig. Han fick sitt förkrossade hjärta inför Jesus. Och Jesus frågade honom så här. Jesus, eller Petrus, Johannes son, älskar du mig? Och då, då grät sig, jag tror att Petrus han grät. Jesus, du vet, jag älskar dig. Och så säger Jesus igen, Petrus, Johannes son, älskar du mig? Och, och, och Petrus han blir ännu mer förtvivlad. Du bara vet det, Jesus. jag vet, jag är förkrossad. Men jag är inför dig, Jesus. jag vill följa dig av hela mitt liv, du vet, jag älskar dig av hela mitt hjärta. Du har det så kär, Jesus. Och än en gång så säger Jesus till honom, Petrus, Johannes son, älskar du mig? Och då, då är han fullständigt krossad alltså. Och han säger, Jesus du vet, jag älskar dig. Jag har dig så kär. Så bara ger Gud honom sin kallelse rakt in för fortsättningen av hans liv i den stunden. Och så kommer den heliga anden, han tillsammans med de andra lärjungarna är i den övre salen och de ropar till Gud. Gud om ditt löfte, om den heliga anden som ska komma. Och en dag på pinsdagen så kommer genombrottet med vän. Halleluja! Ser du? Samma sak med Azusa Street, samma sak med Wales. Det började med desperation, med omvändelse: att man ödmjukade sin för Gud, man sökte hans ansikte, man sökte hans närvaro, man sökte förändring och man sökte, man sökte honom för att han skulle komma och börja göra någonting mäktigt ibland oss. Man fick nöd för människor som gick förlorade, man fick nöd för människor som, som hade det eländigt och så vidare. Halleluja! I Asusa Street så fanns det en bedjare som var väldigt mäktig. Han hette Frank Bartleman. Och han, han, han hade en sån nöd för människor. Gud hade lagt en sån nöd på han hjärta, hans hjärta. Så han, han, han hade en sån överlåtelse till Gud. Han hade en sån hel som brann för människor i sitt hjärta. Så han, bad, han bad både dag och natt till Gud och ropade om frälsning för människor. Och han var så överlevt åt en gud så att hans, hans fru, hans familj och hans vänner var och blev oroliga för dem. Och sa, ska, ska du inte lugna ner dig lite? Sa de. Och liksom, ta det lite lugnare. Nej, sa han. Jag dör hellre än, jag dör hellre än att jag vill se väcken så jag dör hellre än att jag inte skulle få se det, sa han. Vilken överlåtelse. Halleluja. Min vän, det är det här som föder genombrott. Halleluja. Halleluja. Oh. Men genombrottet, det börjar med dig och mig. Det börjar med mig. Att jag i ödmjukhet söker Gud. Och bara böjer mig inför hans vilja. Bara böjer mig inför honom och ödmjuka mig. Och det är när jag böjer mig inför honom och överlåter mig inför honom. Som den heliga ande kommer och berör mig. Och då känner jag att Gud förlåt mig. Förlåt min ljumhet, förlåt min orenhet, jag har syndat inför dig Gud. Jag har syndat inför dig Gud och jag har varit i ljummen, och jag har inte tatt i på allvar så förlåt mig men berör mitt hjärta. Och det när vi kommer dit är då den heliga ande plötsligt får börja liksom kunna verka i mig. Det är då liksom jag öppnar upp och ger tillträde så att han kan börja förändra mitt liv. Det är då liksom som, som, som jag kan gå från att bara be till honom utan börja komma i den situationen att jag är tillsammans med honom och gå tillsammans med Gud. Halleluja! Och det är där min vän, där har du början till genombrottet för oss allihopa. För det djupa sätt så handlar det om din och min intima och djupa relation med Gud, så står det. Vår djupa relation med Jesus Kristus som är vår frälsare, där vi söker hans ansikte. Vet att Guds ord säger så här att till Herrens ögon sveper eller överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan söker honom. Men Min en Gud är genombrottses Gud. Han längtar efter genombrott och får ge oss det mer än du och jag längtar efter det. Och Gud kallar dig och mig att komma närmare honom. Gud kallar oss att liksom komma av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd. Och söka honom ännu mer för det är där när du och jag kommer in för hans ansikte. Det är där liksom det är där vi, när vi närmar oss honom som han närmar sig oss. Och det är där vi möter varandra, förstår du? Och det är där vi finner honom. Och när, vän, när du och jag gör det, det är då du och jag kommer in i Guds närvaro i våra liv. Halleluja. Och det är då den heliga ande får liksom kunna, kan börja verka i dig och mig och liksom börja fullfölja det som man har tänkt med sin plan och sin Guds plan och vilja med ditt och mitt liv. Det är då vi kan börja samarbeta med den heliga ande, det han vill göra genomföra. Halleluja! Att inte bara gå till Gud utan att börja gå med Gud. Det är stor skillnad med män. Och Gud vill att du och jag så Han vill flytta oss i ett läge där du och jag liksom blir disponibla för honom så vi kan börja gå med Gud. Och min vän, det är där du har genombrottet i ditt liv. Halleluja. Står det i 1 Apocalips 3:8. Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus. Men du vet inte varifrån det kommer. Eller vart eller en far. Så är det med var och en som är född av den heliga. född av anden. Så det. det handlar alltså om att komma in i en intim, djup relation med fader, son och den helige ande. Och där i den relationen med honom så, så förändras du med vänner. Och du börjar bli andligt känslig för det gudomliga och för det Gud vill göra. Du börjar bli känslig i din ande, Guds ande kopplad med din ande. Och du börjar liksom börja känna av den heliga ande i ditt liv. Och du börjar känna igen den. Och du plötsligt är det så, att, så börjar du känna igen liksom att, att det, här, det här är den heliga ande. Och då, liksom, då har du ställt sig i en position där du liksom kan känna av den heliga andes vind. Du styr inte den heliga ande. Du talar inte om för honom jag ska Göra, men du, du har ställt din situation, i en position där du liksom sätter upp dina andliga segel och säger, Gud låt din vilja ske, jag är med dig använd mig, bruka mig och så kommer den heliga andens vind och så bara får du med min vän, halleluja det är det som är genombrott i ditt och mitt liv min vän vet du nu har tiden gått, <går> känner jag Vet att det krävs två stycken för att en, en, en kvinna ska kunna bli gravid? Har du tänkt på det? Ibland så försöker vi göra oss gravida själva som kristna. Vi försöker att föda fram sånt som vi själva längtar efter. Sådana ambitioner som vi själva har. Och vi försöker bli havande och föda fram sånt som inte är Gud. Men det krävs två och när du lever i intimitet med Gud och du är öppen för den heliga andes närvaro i ditt liv, min vän då kommer precis som den heliga ande befruktade Maria så kommer den heliga ande och befruktar dig, min vän så att du börjar det händer någonting en skapelse, det händer någonting som Gud vill föra fram och då blir du havande, min vän och då är du med och då får du säga vad du vill är man gravid så är man gravid då är det bara för dig att hänga med, min vän men i den sak så kommer du få vara med att du kommer Kommer du få vara med och föda fram miraklet. Föda fram förändringen. Föda fram genombrottet min vän. Halleluja. Jag tänkte på Mose. När han var ute och vaktade fåren. Jättro. Särfaderns får. Jättro. Som han hette. Så den här dagen så gick han lite längre. Än han brukade gå. Han gick bort till Horebsberg. Som var berg. Men när han var ute där så plötsligt så fick han se en brinnande buske. Och han tänkte, wow! den liksom, buske, den brinner och den, den brinner inte upp. Och han blev så intresserad av den här busken så han drog sig närmare busken för han ville se hur det här verkligen skulle fungera. Och när han var på väg och skulle närma sig busken för att titta ännu närmare så, 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 så talade Gud till honom som var i busken. Och så sa han, Mose, ja jag är här. Ta av dig skorna för att du marken du står på det är mark Mose. Och Mose han tog av sig sina skor och så, och så fortsatte. Så, så. Min vän, vi älskar många gånger malabuskar buskar som brinner. Och många gånger så tycker vi om att dansa runt om och hoppa runt om och tycker det är fantastiskt med alla buskar som brinner och där brinner och då är vi där och dansar till. min vän, Gud är busken. Gud vill att du ska komma nära busken. Gud vill att du ska ta skorna av dig från en helig Gud, en helig mark. Gud vill att du ska komma in i hans närvaro, för där är han. Yeah. Förstår du? Halleluja. Så min vän, vägen till genombrott det här året, det går genom dig och mig. Det går genom din och min överlåtelse. Halleluja. Ska timmet komma fram? Låsningstidmet, varsågodan. Halleluja. Jag vet inte om du står inför en speciell brytpunkt i ditt liv just nu. Jag vet inte hur mycket det här har utmanat dig eller hur mycket det här har uppmanat, eller upp, ja, uppmuntrat dig som jag har talat om idag. Men Gud är här. Det har vi känt hela tiden ända sedan vi kom in, eller hur? Guds närvaro är här. Här. Och min vän Gud söker dig. Och Gud vill att du ska dra dig närmare honom. Gud vill att, han, att du ska söka hans ansikte mycket mer. Inte bara hans händer. Ibland så får jag be till förlåt för, för förlåtelse Gud. Jag ber för mycket. Många gånger om att Gud gör det. Gud jag vill att du ska göra det. Gud jag vill att jag ska göra det. Gud jag vill att du ska hjälpa mig med det. Gud gör så, si och så. Och jag tror bara Gud, han står och suckar på mig när hör mig ibland. Så han banar dig och mig. Kom in i när, min närvaro. Kom in, sök dig närmare mig. Upptäck vem jag är. Jag se mig vem jag är. Jag är en helig Gud. Jag är en så kärleksfull Gud som älskar så mycket. Jag är så full av mod och barmhärtighet som min vän. Jag vill att du bara drar dig in i min närvaro. Halleluja. Jag vet inte om det är det som du står inför just nu. Att bara söka dig närmare Gud. Det kanske viktigaste just nu är inte att du ropar på genombrott. kanske viktigaste nu är att du börjar sätta dig i rörelse här i, mot Gud. Halleluja. Ska vi resa på oss tillsammans? Vi ska alldeles strax ha en i min Jag tror att Kristian ska fortsätta det den. Ska vi bara stå inför Guds närvaro en stund? Bara inför Guds ansikte och bara söka honom tillsammans. Ska vi bara stå inför Guds ansikte och bara söka honom tillsammans? Ska vi bara stå Halleluja, ska vi bara höja upp vår röst och bara lova Herren låt det bara få komma ur din ände bara börja lova Herren Shimana da nana na na sidja na 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 ojidja nana da sidja na 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 Chi diamarasiano, oh chi no, Jesus, vi ära de Jesus och vi upphöjer dig, lemarasantio, no 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 diasarcinia. Var sådigna ja, na. Ja, na, na Bara höj upp röst i vän Bara sökt det närmare hans ansikte just nu. Limmana ja, Halleluja. Halleluja. Fader jag prisar dig. Marasidigna ja, na, na. Lam, ja, na, na. Hallelujah. Hallelujah. nasiana do haleluia tu vigoroso gloria te teushima prisa Låt det bara förflöda för från djupet deeper into för din into upp en into som embrace. Up in love, son, to God. Slip your hemminga. Just open up your santoria. Kimbara Santana. Si amara si antroconia. La 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 Halleluja Kira la 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 la
1: jag tror att du också har den, att du har blivit berörd utan den här längtan och den här förväntan som Anders har förmedlat. efter det som Gud gör, så att du också vill säga, jag vill vara med i ditt lag, Gud. Jag vill vara i det genombrott som du gör. Jag vill ge mig till det. Den passiva längtan kan verka så from. Den kan också bli kritisk och tom. Men när vi ödmjukar oss inför Gud och säger: Här är jag, använd mig. Eller: Den här dagen, jag vet inte om jag har någon morgondag, men den här dagen vill jag ge mig till dig. Då kommer Guds eld att fortsätta brinna i ditt hjärta. Eller så kommer den att tändas på nytt. Bortförklaringar och ursäkter. Kanske vi kan manipulera människor med. Men inte Gud. Han känner oss. Han vet hur det är. Och när Lia säger det här att vi inte ger den här responsen. Så upplever jag att det. Det här är nyckeln. Vi ger responsen. Är det någon som vill ge en respons idag? Någon som upplever man med det. Wow, det här är ju fantastiskt. Vilken närvaro, vilket möte. I församlingens vision. Så vill vi vara en församling som för in människor i Guds närvaro, i Guds kraft, men också in i hans plan och syfte. Vill du vara med en del av den visionen, i närvaron, i kraften, i syftet. Vi kan stå upp allihop och så ska vi få beta tillsammans. Vi kommer ha en liten stund kvar utav mötet, men vi bara står upp så är vi inför honom så frågar du dig själv om du brinner för honom eller om det har hänt någonting som har kvävt elden? fråga dig själv om du kan ge det till honom i en överlåtelse som är Gud eller om du bara vill hålla upp en fasad för människor som Gud avslöjade redan första stund. Vara, lyft en hand med mig, du som vill be en överlåtelsebön tillsammans med mig. Vara, lyft en hand. Eller två. Gud, du ser hur många det är som lyfter sina händer just nu. I en överlåtelsebön till dig, Gud, du som känner vårt hjärta. Det vi kan inte manipulera dig, inte en stund. Du känner oss och du älskar oss ändå. Halleluja. Du känner oss och du vet hur beroende vi är av heligande. Du känner oss och du har en plan med våra liv. Och vi får ge oss till dig på nytt. Vi får ge oss till dig på nytt. Och få se att vi är en del av ett genombrott. För vår församling. Men också för våra familjer. För Göteborg. För nationen Sverige. För nationerna. För vi tror att du ska utgjuta din ande över allt kött. Att din profetia uppehålls fortfarande. Och uppfylls fortfarande. Och vi vill vara en del av uppfyllandet. Inte bara åskådare tyckare eller smarta kritiker utan en del av din andesverk nu och när du säger ja och amen i ditt hjärta så säg tack Jesus säg hjälp mig heligande jag hör inte säg hjälp mig heligande fyll mig heligande och led mig heligande efter din goda plan och jag ger mig till dig Säg det igen, jag ger mig till dig.
0: Jag ger mig till
1: dig. Heligande. Heligande. just nu. Amen. Amen. Vi ska fortsätta förbunden här. Och du ska få ett tillfälle att bara komma fram. Ska vi be tillsammans. Bara kom fram nu med en gång, tar vi vara på tiden. Annars så undrar du varför du inte gjorde det när du kommer hem. Och då är det svårt att spola tillbaka tid. Så bara kom fram så söker vi Gud tillsammans. Det är några steg, men det är en respons som du behöver ge den här dagen. Inte bara för dig själv utan för hans rike.